0: Muy buenas tardes, noches, días, depende de en qué momento estés escuchando este episodio Sean todos bienvenidos al segundo episodio de Radio UDD Esperamos realmente que estén todos felices Aprovechamos de eh, mandarles un gran saludo a todos ustedes eh, Gracias a todos ustedes quienes están al tanto de nuestros episodios ya desde el primer episodio hemos notado una gran cantidad de oyentes y eso nos alegra mucho. De verdad que nos alegra mucho tener tanta gente comprometida con nosotros. También aprovechamos de saludar a todos ustedes, ya que esta semana es Semana Santa. Así que esperamos que este viernes que se declara feriado en la U sea ojalá el mejor para ustedes. Salgan a carretear, salgan de fiesta, lo que sea. Disfruten porque se lo merecen. Para razón de este segundo episodio, nos vamos a estar refiriendo a tres temas que son bastante importantes, la verdad. Primeramente, los problemas de gestión en cuanto a la información entregada por la, por la facultad, ¿no? Segundo que nada, el tema de los clubes, los clubes UVB. Y tercero, la relación alumno-profesor. ¿Cómo debería ser realmente? Así que, sin más preámbulo comenzamos este segundo episodio, pero no sin antes saludar a nuestros auspiciadores del episodio de hoy. ¿Tienes un auto? ¿Te gustan los autos? ¿Te gustaría compartir tus conocimientos sobre la mecánica automotriz? Pues no esperes más, la página de Tuercas UDD tiene todos tus gustos cubiertos, juntadas, fotos, videos, memes, lo que quieras, todo en un solo lugar. Sigue a Tuercas UDD en Instagram como @tuercasudd y disfruta del maravilloso mundo automovilístico de la Universidad del Desarrollo que tiene para ofrecer. Tuercas UDD, donde los autos cobran vida. Cuando se habla de estacionar en la UDD, siempre se menciona a alguien que se estaciona mal. Pero para reírnos un rato, existe Malestacionados UDD, la página donde todos pueden ver las formas tan ridículas en que se estacionan aquellos desesperados en la universidad. También para generar conciencia sobre cómo es que esta gente debería estacionar. Sigue a Malestacionados UDD en Instagram como arroba malestacionados.udd y riámonos un rato. Mal estacionados UDD, porque las risas jamás faltan, y los que se estacionan mal, tampoco. La universidad es el mejor lugar para poder hacer amigos nuevos, buscar el amor que tanto cuesta encontrar, y conocer gente nueva con la que hablar. Pero a veces es difícil conectar, verdad pues para esto existe Match UDD, la mejor página donde conocer gente nueva. Solo escribe lo que buscas, busca a tu crush, declárate o libérate. Recuerda que un like es igual a un match. Match UDD, el mejor lugar para conocer. Bueno, como habíamos estado comentando al inicio de este episodio, vamos a comenzar hablando un poco sobre el problema de la gestión de la información. refiriéndonos principalmente al problema del de día jueves de la semana pasada. Como todos sabrán, el día del de jueves pasado, no recuerdo exactamente qué fecha, diría que fue 26 o 27 por ahí, pero la verdad no, no recuerdo, eh, fue el día del joven combatiente. Y esto generó mucho problema dentro de la universidad, justamente porque, había, porque hay personas que viven bastante lejos de la universidad. Pensemos un segundo, la universidad queda en la Comuna de las Condes, casi en los Barnechea. Hay gente que vive, por ejemplo, en lugares como, por ejemplo, vamos a decir, San Bernardo, que queda casi a la otra punta de Santiago. ¿Cómo hace la gente para llegar a tiempo? Tiene que levantarse muy temprano y tiene que tomar buses, tomar combinaciones, tomar el metro... ...y hacer un recorrido bastante largo. No todos los que van a la UDD viven cerca. La universidad tiene que entender eso. No todos los que están en la universidad viven cerca de la universidad... ...como para decir, ah, sí, hoy día es el día de del joven combatiente, va a quedar la cagada, bueno, voy igual. No, pues. Hay gente, y la U tiene que pensar en sus alumnos también hay gente que no puede eh, irse hasta la universidad justamente por el problema de transporte. Y ese fue el principal problema que hubo durante ese día alrededor del mediodía. Justamente el tema del transporte fue el detonante, por decirlo así, para los problemas que hubo después en cuanto a la información entregada. Según tengo entendido, todas las facultades enviaron correos a sus alumnos respectivos avisando que el día jueves las clases se iban a cancelar a partir de las 2 y media de la tarde. Al día siguiente hubo varias facultades que les llegaron correos diciendo que las clases se mantenían en, un, en formato presencial. Y eso ahí generó, no voy a decir polémica porque no es la palabra correcta, pero sí generó mucho descontento entre varios alumnos. Pongamos el ejemplo. La carrera de periodismo, hubo mucha gente que estaba muy preocupada por estos temas. El mismo caso es la gente de ciencia política, la gente de medicina, etc. Todos nosotros lo, los estudiantes de la U estábamos bastante preocupados, me incluyo, justamente por el tema de no saber qué hacer. Había gente que tenía clases a las 5 y media de la tarde, vamos a ponerle. Y que le hayan dicho a esa gente a última hora que las clases se iban a mantener en formato presencial a las doce y media del mediodía. Lo siento, pero si, a mí me, pero si a mí me llega a pasar eso y no tengo una buena gestión, que de hecho me pasó, perdón. A mí que me llegó a pasar eso, corrijo, y me pasó eso. Eh, yo, perdón, pero yo pesco mis cosas y me voy. No puede ser que nos digan la, el día anterior... A las 6, 7 de la tarde nos digan, ya chicos, las clases mañana se cancelan a partir de las 2 y media de la tarde. Eso es entendible, es entendible, eso está bien. Pero que vengan y nos digan, chicos, las clases van a seguir en su formato presencial. A las 12 y media del mediodía, del mismo día que dijeron que se cancelaban las clases... Perdón, pero eso es una falta de gestión en la información y una falta de, de respeto según mi punto de vista. Yo sé que para muchos podría estar sonando ahora mismo como, "Oh, eres muy extremista como tal! Pero es que es verdad. No puede pasar esta clase de cosas. La universidad tiene que tener una gestión, tiene que saber cómo manejarse. La universidad, según yo, es lo suficientemente capaz para poder decir, ¡No, mira! Hoy día va a quedar la cagada en Santiago Centro. Lo más probable es que muchos alumnos no vayan a poder venir hoy día. Cancelemos las clases. Por último, las mandamos a formato online. Que de hecho se hizo. El problema no es que las hayan mandado a formato online, sino que lo avisaron muy tarde. Ese fue el problema. El problema está en los tiempos, en la gestión de la información. Puede ser, se puede dar el caso, de que las facultades hayan tomado la iniciativa sin tener una respuesta, por así decirlo, de los altos cargos universitarios. Pero estaban buscando lo mejor para nosotros, según yo. Ahora, no todo, según yo, es culpa de las facultades. Yo creo que también parte de esto, parte de la culpa, la tienen los altos cargos. Por no avisar de manera correcta si es que de verdad pasó así. ¿A qué voy con esto? Me refiero a que si las facultades dijeron a través de un correo a todos sus alumnos que durante lo durante todo el todo el día siguiente, a partir de las 2 y media de la tarde, las clases se iban a cancelar, bueno, ¿qué vamos a pensar nosotros los alumnos? Lógicamente lo primero que vamos a pensar es, bueno, se cancelan las clases, perfecto, me voy para mi casa después de esta clase y si es que no tengo clases en la mañana... Y tengo que recién a las 4 de la tarde, pongámosle. Me quedo en mi casa, hoy ya tengo el día libre, puedo aprovecharlo para hacer otras cosas. No voy a decir que aprovecharlo para estudiar, aprovechando para esto, para esto, otro, no. Porque, seamos sinceros, yo tampoco creo que eso vaya a pasar mucho, la verdad. Pero, sí se puede dar el caso de que eso llegue a pasar. De que nosotros digamos, bueno, entonces yo me quedo en mi casa... Eh, y me gestiono yo mis tiempos con el correo que me mandan. Así veo cómo me movilizo mañana. Pero vuelvo a lo mismo. Si la universidad avisa el mismo día a las 12 y media de la tarde que las clases se mantienen en su formato original, obviamente que la universidad no puede esperar que todos nos quedemos calladitos como borrequitos lindos. Porque no va a pasar. Nosotros estamos descontentos con esa situación. La Federación de Estudiantes también mandó una carta por Instagram, creo que por correo también, mostrando su descontento. Está bien que fueron un poco fuertes en lo que dijeron, pero yo encuentro que está bien. Encuentro que está sumamente bien que la Federación haya mostrado su descontento porque eso a fin de cuentas demuestra que, por así decirlo, le importamos a la Federación de Estudiantes. Según mi punto de vista, más vale que le importemos, sinceramente. Porque la Federación de Estudiantes justamente la elegimos nosotros a través de nuestras votaciones. Eh, es como todo en la política. La Federación de Estudiantes son representantes de los estudiantes de la universidad, que también son estudiantes de otras carreras, de hecho. Entonces, eh, está bien que ellos hayan enviado un correo mostrando su descontento y apoyándonos a nosotros. Re reitero, puede ser que para muchos hayan sido un poco dura, haya sido un poco dura esta gente con respecto a la opinión que estaban dando a conocer. Sin embargo, mi opinión personal es que está bien que lo hayan hecho. Porque están demostrando interés en la problemática que hay. Bueno, siguiendo con el tema. Eh, en la carrera que yo estoy estudiando, eh, hubo mucha gente, muchos de mis compañeros que mostraron un descontento gravísimo y que no fueron al final a la... ...a las clases que había en la tarde, justamente porque les habían avisado el día anterior que no iba a haber. Y ya que se les avisó el mismo día, una hora antes, o dos con suerte, que sí iban a haber clases presenciales... ...obviamente que nadie iba a ir a esas clases. Es lo lógico. Yo me organicé respecto a lo que me dijeron el día anterior... No pueden esperar que yo el mismo día, una hora antes, diga, ah, tengo que ir a la facultad, entonces voy. Porque no funciona así. Volvemos al principio. Hay mucha gente que no vive cerca de la universidad, no vive cerca de la facultad, no vive en las Condes, Vitacura, Lobarnechea, qué sé yo. Entonces, obviamente que esa gente va a tener que levantarse más temprano, tiene que salir más temprano para poder llegar incluso antes a la universidad, para así no llegar tarde a las clases. Porque seamos sinceros, si fuera porque todos vivimos, todos los que estamos en la Universidad del Desarrollo vivimos en las condes, nadie se hubiera quejado del problema, justamente por temas de, ah, es que por último tengo auto, por último eh, me me, micro, se tal, me demoro 15, 20 minutos en llegar. No pues, hay mucha gente que vive lejos de la universidad y que necesita medios de transporte, sean micros, metros, etcétera, que funcionen para poder llegar porque siendo muy sincero yo dudo que haya alguien que se vaya a pedir un Uber desde la Florida hasta la Universidad del Desarrollo. Lo dudo y no es porque y no es porque sea clasista ni mucho menos, sino que es por los temas de los costos. Pongámonos a pensar un segundo. Un Uber, vamos a ponerle, vamos a suponer un Uber desde la desde Las Condes, supongamos, desde, qué sé yo, desde el Mall Alto Las Condes, pongámosle ...no sale lo mismo que un Uber desde... ...vamos a suponer desde Ñuñoa. Obviamente, los costos van a ser mucho mayores por la distancia. Y nadie se va a pedir un Uber... ...para ir hasta la universidad estando lejos. Porque uno gestiona su plata. No somos... ...yo por lo menos no soy, por ejemplo... ...ah, es que me pido un Uber y llego. No, pues... ...creo que todos... Somos personas que gestionan bien sus tiempos respecto a la información que tenemos y gestionan bien sus lucas respecto también a las situaciones que existen. Pero si nos avisan una hora antes que las clases se mantienen en formato presencial, entonces que la universidad no espere que lleguemos. Que no espere que hagamos eso. Porque eso es una mala gestión de la información, genera un descontento enorme y al final, lo único que hace es perjudicarnos a nosotros en lugar de ayudarnos como deberían frente a este tipo de situaciones. Ustedes podrán estar de acuerdo, podrán decir, oye, que eres exagerado, pero esa es mi opinión. Yo siento que en este caso la universidad no hizo uso correcto de los medios informativos y no tenía la información clara en el momento. Esa es mi opinión personal al respecto. Eh, otro punto importante hablando justamente sobre la mala gestión de la información, es justamente el tema de, de los correos. ¿A qué voy con esto? Me refiero a que, no sé si les pasa a, la, a, alguna, a algunos de ustedes, pero a mí me pasa, por ejemplo, que me llega información equivocada de repente. Por ejemplo, estoy en clases, por ejemplo, ya sea por Canvas o por, o por el correo institucional me llega información de que eh, tal clase se, se cancela o tal clase va o que hay una charla obligatoria y al final dicen que es opcional, entonces también por ahí hay un problema de gestión de la información bastante grave que debe ser corregido. Ese es un punto que vale la pena discutirlo también con otras personas de la universidad. A mí me gustaría eh, que la gente de la U diera su opinión también. Me gustaría traer a alguien aquí al programa que me diera su opinión. A ver si está de acuerdo o en contra con lo que estoy diciendo yo. Porque reitero, a mí me gustaría conocer la opinión de otra gente. Yo por lo menos creo que la universidad está teniendo un mal control sobre la gestión de eh, la información y sobre la gestión de, la, de los medios de comunicación para dar esa información al respecto. Sin embargo, puede haber otra gente que diga que está correcto. Y yo estoy dispuesto a conversar, a conocer más opiniones, etc. Eh, también otro punto importante, que ahora no lo estoy pensando bastante, sinceramente. Es justamente el tema de las administraciones. ¿A qué voy con esto? Administraciones de tiempo, más que nada. Supongamos, por ejemplo, bueno, todo está relacionado con el problema pasado. Pero supongamos, por ejemplo, que a nosotros nos ponen una clase... Y. la cancelan. Bueno, ahí no es tan malo, sinceramente. Y no sé, y no es porque nosotros digamos, ah, qué, qué rico voy a capear clase. O sea, a ver, yo sí en parte lo veo así de repente. De que, oh, qué rico, menos tiempo de clase. Puedo llegar antes a la casa. Feliz. Ahora supongamos. Que cancelan una clase. Y no nos avisan. Ya sean profesores. Eh, en la misma facultad compañeros, ayudantes, lo que sea, nadie nos avisa que vamos a recuperar esa clase otro día. Y nosotros a esa hora nos vamos. Entonces perdemos una clase. Y yo no sé si esto a ustedes les ha pasado antes, pero a mí sí me ha pasado eh, una vez. Una vez el semestre pasado me pasó. Que tenía una clase que había sido cancelada. Y el ayudante del ramo había dicho que íbamos a recuperar esa clase en la clase de ayudantía. La clase de ayudantía nunca fue, no se dio. No hubo clase de ayudantía en ese momento. Entonces, ya sea los ayudantes, las facultades, etc., yo creo que deberían tener la información mucho más clara, mucho más clara, mucho más precisa, y saber cómo darla. Y si van a dar una información, que realmente esa información se cumpla, porque nosotros gestionamos nuestro tiempo en base a lo que nosotros nos dicen. A nosotros, no, por ejemplo, en la aplicación de mi bebé nos ponen el horario. Perfecto, yo organizo mi día en base al horario que tengo. Yo sé qué clases, a qué clases tengo que ir, yo sé qué ratos voy a tener libres, a qué hora voy a estar más o menos de vuelta en mi casa. Todo bien. El tema está en que si nos avisan eh, con 10 minutos de anticipación una cosa de la que no teníamos idea, se nos van a, se nos van a la mierda todos los planes. Entonces, eh, mi recomendación, eh, sea para la UDB, para los ciudadanos, lo que sea, quien sea que escuche esto, ojalá lo tome en cuenta, es, si van a dar una información, denla de manera precisa y ojalá que sea sin cambios. Porque yo creo que a todos nos molesta que jueguen con nuestro tiempo. Siendo muy sincero. Yo creo que a todos nos molesta que jueguen con nuestro tiempo, que jueguen con nuestra organización, que nos jodan los planes, todo. Porque al final eso es lo que genera una mala organización y una mala gestión de la información. Te joden todo. Imagínate, por ejemplo, que quieres llegar a tu casa a estudiar, que estás cansado y dices, ah, qué rico, hoy día salgo a las 4, vamos a ponerle. Entonces puedo llegar a mi casa, puedo descansar un rato, estudiar y listo. Y de repente, pum, listo. Otra clase y sin avisar. Y si no te gusta, te aguantas. No no puede ser eso. No puede ser. Nos tienen que dar la información de manera correcta. Para eso vamos a la universidad. Para poder estudiar, claro. Para poder entender, sí. Para ir a estudiar una carrera que nos gusta, obvio. Pero también para poder recibir la información de la manera más correcta posible. No nos pueden decir 5 o 10 minutos antes, ¿sabes que las ayudantías y las clases van? Después se cancelan, luego se pasan a formato online a las 5 y media, luego que esto, luego que esto, otro. Entonces no hay una gestión real de la información. Eso causa enredos y al final genera descontento. Y lo único que hace eso es que todos nos jodamos al tiro. Porque eso es lo que pasa. Nos jodemos porque no sabemos cómo organizar nuestro tiempo frente a una catástrofe de este estilo. Porque nunca la vemos venir. Nosotros no vemos, nosotros no vemos venir que si van a cancelar las clases después las vuelvan a poner. Porque sencillamente no hay gente que pueda venir a esas clases. Entonces la U también, bajo mi punto de vista, tiene que ponerse un poco en los zapatos del resto. Comprender que no todos vivimos en las Condes, Lobarnechea, Chicureo, qué sé yo, que son lugares que están entre comillas, un poco más cercanos a la universidad, a la facultad. Hay gente que vive más lejos. Tienen que pensar en ellos también, si quieren que esa gente se quede. Ese es mi punto de opinión frente al primer tema de los tres a tocar. Nos vamos a la pausa, escuchamos Paradise City de los Guns N' Roses. No se vayan porque ahora toca hablar sobre los clubes UDD. Nos vemos en un segundo. Continuamos con nuestra programación del día de hoy. Eh, ahora nos toca hablar sobre un tema, diría yo, bastante importante. No por temas muy de gestión ni nada relacionado mucho con los temas principales que tocamos en el, en el podcast. Sino un tema que tiene que ver más con las relaciones sociales, por decirlo así. Que es algo como los clubes UDD. Para mí, los clubes son lo mejor. Son de lo mejor que podría tener la universidad. Tienen para todos los gustos. Hay desde clubes de deportes, hasta clubes de anime, manga y videojuegos. Eh, clubes sobre el bienestar, clubes de yoga. O sea, no sé si existirán de esos, la verdad. Solamente conozco dos clubes. Pero sé que hay una gran variedad de ellos. Y me parece excelente, me parece... Me hace sentir bien, la verdad. Yo estoy en un club. No voy a decir cuál todavía, <ríe> ya pronto eh, algún otro día les diré cuál. Pero sin embargo, a mí me gustan mucho los clubes. Siento que es la manera perfecta de hacer nuevas amistades. Muchas veces pasa, por ejemplo, que cuando uno llega a la carrera, lo primero que dice es, ok, tengo que hacer amigos. Y tú ves, y toda la gente ya se lleva bastante bien y tienen como grupos formados. Y muchas veces tú vas y te sientes como muy excluido, por decirlo así. Justamente porque, como esta gente ya se lleva bien con todos, etcétera ya tienen como su club, como su clan formado, por decirlo así. Y si intentas acercarte, muchas veces piensas que no te van a aceptar, te van a decir cualquier cosa y no. La verdad es que son gente bastante buena onda. Pero justamente por eso los clubes son algo sumamente bueno eh, vamos a referirnos a un club en especial que es uno de mis favoritos que es justamente el club de videojuegos de la U eh, es uno de los mejores que hay ¿por qué? porque te permite conocer gente que juega videojuegos, por, por muy obvio que suene, puedes jugar con otra gente de la U, tienen juntadas etcétera, yo lo sigo en Instagram y deberían hacerlo ustedes también eh, y se pasan el día conversando tienen grupos de whatsapp supongo que tendrán grupos de instagram supongo que tendrán discords también creo yo pero son muy buenos yo tengo yo conozco gente que está en estos clubes y todos me dicen lo, lo espectacular que son estos clubes de lo que sea te permite conocer gente nueva te permite hacer amigos nuevos formar lazos y tener más contactos por decirlo así no sé si es la palabra correcta contactos pero te permite conocer más gente y te permite estar conectado con un montón de gente a la vez y eso al final es algo que cae bien porque muchas veces como, re, como decíamos al principio este tema eh, uno tiene problemas para hacer amistades dentro de la carrera entonces un club diría yo que es la mejor opción tanto sean clubes como por ejemplo también los track los tracks, a pesar de que sean... Por ejemplo, clases también sirven, en cierto sentido. No sirven de igual manera que los clubes para conocer gente. ¿Por qué? Los tracks son mucho más para estudiar. Los clubes son básicamente para ir, huevear, disfrutar con la gente, conocer gente nueva, etc. Entonces, eso es muy bueno. Otro punto que me gusta mucho es justamente la relación que hay. Yo tengo en el grupo... En el... En el club en el que estoy yo, hay muchísima comunicación. Hay muchísima comunicación. Están todo el tiempo hablando, oye, te gusta esto, mira, qué tal, a mí también. Yo he hablado con gente del club en el que estoy, compartimos muchos gustos, y eso me gusta, la verdad. Ah, gustos, gusta, ah. <risa> ok, chiste fome, sí, perdón, sigamos. Y eso a mí me gusta, la verdad, porque al final. Después no me siento solo, me siento cómodo, me siento cómodo. Puede ser que en mi carrera no, no tenga yo tantos amigos, creo que tengo dos amigos, con suerte, dentro de mi carrera. Y me gusta el tema de los clubes porque al final te da una oportunidad también de ser tú mismo, no tienes que estar como aparentando. Hay mucha gente que aparenta. Por decirlo así, como que dice, si soy yo mismo lo más probable es que me van a, me van a tirar mal de ojo, por así decirlo, eh, o no me van a pescar, me van a dejar de lado, etcétera Entonces los clubes es una forma buena de... Mierda chica, le pegué el micrófono, disculpen, no era mi intención. Entonces los clubes es una muy buena forma de conocer gente nueva. Justamente porque te permite ver gente que tiene los mismos gustos que tú. Y ni siquiera tienes que estar aparentando, es cosa de ser tú mismo y vas a ver que hay gente que es igual a ti. A mí me pasó, por ejemplo, había gente en el club en el que yo estoy que era igual a mí. Yo empecé a ser yo mismo diciendo, bueno, con esta gente voy a hablar más seguido, etcétera, lo que sea, qué sé yo. Fui yo mismo y hoy en día me llevo súper bien con la gente de mi club. De hecho, prontamente tengo pensado eh, invitar a un, a un líder de, de estos clubes. Eh, vamos a decir vamos a decirle coordinador mejor. No, estoy pensando en, en invitar a algún coordinador de estos clubes para hablar más sobre él, tanto por los clubes, pero más en específico por el club que él tiene. Yo tengo pensado quién va a ser. Ya hablé con él también. Ya hablamos con él en mi equipo. Y... Así que estén listos porque lo más probable es que dentro de esta semana tengan ese episodio también. Entonces, justamente por temas de los clubes, yo creo que es lo mejor. Yo creo que todos deberíamos inscribirnos en algún club. Yo recuerdo que el año pasado yo estuve en el club de música de la UDB. Era muy entretenido. Nos juntábamos todas las noches por Discord, conversábamos, planeábamos cosas, hacíamos canciones de repente, mostrábamos... Nuestros progresos, las cosas que nosotros hacíamos también. A mí me gusta mucho la música. Yo soy músico, bueno, músico no tan guau, pero soy un músico pequeño, vamos a ponerle. A mí me gusta mucho la música, sinceramente. Es una cosa que me apasiona desde que tengo 12 años. Y ahora mismo es uno de los pilares fundamentales de mi vida. Yo creo, no sé si habrá mucha gente que se siente identificada con lo que voy a decir. Yo, por ejemplo, no puedo hacer casi nada sin música. Yo estudio y escucho música. Yo cocino y escucho música. Me ducho y escucho música. Estoy jugando un videojuego y escucho música a la vez. Hago todo con música. La música es como mi motor de vida. Más importante que el oxígeno, diría yo. Sin música yo creo que no podría vivir. Muy sinceramente hablando. Y ese también es un tema. Pero no estamos desviando mucho del tema. Hablamos a los clubes. Cuando yo estaba en el club de música de la UDD, era muy entretenido. Éramos, tan, éramos gente tanto de aquí de Santiago como de la sede de Concepción de la UDD. Recuerdo que, el, que me llevaba muy bien con el coordinador, el Nicolás Lausirica. Creo que sigue sí, siendo el coordinador, no lo sé, no lo tengo claro. Y yo me llevaba bastante bien con él. Era, una de los, era uno de los mejores amigos que tenía yo dentro de ese club. A pesar de que él estaba en Concepción y yo estaba en Santiago, de lo mismo. Hablábamos casi todo el tiempo, nos llevábamos bien, eh, le pedía consejos sobre, él, sobre algo de la música, él me ayudaba, él también me ayudaba, él también pedía consejos de repente. Era una relación, vamos a ponerle, como casi que recíproca, por así decirlo, aunque no sé si el término está muy bien utilizado, sinceramente. Volviendo al tema de los clubes, está, por ejemplo, el club de videojuegos, es uno de mis favoritos. Eh... Pero sí tengo que decir que tiene un pequeño punto negativo y es que gran mayoría de los jugadores son jugadores de, de PC, no son jugadores de consola. Yo soy jugador de consola, el compu que tengo no me da para correr ciertos juegos de, de alta gama <ríe> o que eh, exigen un rendimiento gráfico más elevado. Sin embargo, yo la paso bien igual, conversando, etc. Y ni siquiera es necesario que uno tenga una consola o que juegue juegos. Simplemente es cosa de meterte a un club y estar ahí por si quieres conversar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el club de anime y manga. Pasa lo mismo. A ti, no te, a ti te puede gustar poco el anime, pero vas a ese club justamente porque quieres conocer gente nueva. Tal vez ellos tienen otros gustos que son muy similares a los tuyos. Eh, te pueden presentar, qué sé yo, eh, animes o series que te pueden llegar a gustar. Entonces, eso al final es algo bueno, creo que es de las mejores cosas que tiene el UDD, porque al final eso lo que hace es formar lazos. Lo que hace es formar lazos dentro de las carreras, incluso en, entre carreras, entre alumnos. Y es muy bueno porque, volviendo al inicio, hay muchas veces que cuesta tener eh, amistades dentro de la U amistades dentro de la carrera cuando recién estás partiendo, cuesta a veces conocer a tus compañeros y a tus pares pero si uno se esfuerza lo puede hacer aunque sinceramente los clubes creo que son lo mejor también las pichangas, yo creo que las pichangas según yo también son algo bastante, bastante bueno a pesar de que no sean exactamente un club yo creo que se podría hacer un club de un club de pichangas si es que no hay uno hecho, yo creo que se podría hacer uno. Es una muy buena idea. A ver si alguien de los que escucha la pone en práctica. <risa> Pero un pequeño consejo para ustedes. Métanse a los clubes de verdad que no se van a, a arrepentir. Es una de las mejores cosas que tiene la universidad para ofrecer. Muy sinceramente. Eh, pasando también a, a otro tema que según mi punto de vista también es importante dentro del tema de los clubes también, es justamente eh, las coordinaciones dentro de los clubes, o también los chats de repente. Eh, una de las reglas básicas de los clubes es que todos se deben respetar con todos. Sin embargo, hay muchas veces que hay mucha gente que se pone a discutir dentro del mismo grupo, que genera polémica y etcétera Supongamos, por ejemplo, eh, un club sobre... Eh, un club sobre... Vamos a ponerle un club sobre música. Vamos a tomar el club de música, el UDD. Y vamos a decir, por ejemplo, que a mí me gusta el rock metal y hay una persona que no le gusta y piensa que eso es del diablo. A mí no me importa lo que piense el otro mientras tanto respete mi gusto musical. Y yo mientras que yo respeto, a mí me gusta ser respetado. No sé el resto. Yo, por lo menos, a mí me gusta ser respetado y yo en la misma vida que respeto pero en la medida que soy respetado, yo respeto de vuelta yo no tengo problemas pero hay mucha gente de repente que se pasa de la raya, por decirlo así con los comentarios que tiran justamente por comentarios como por ejemplo ay oh, es que el rock metal, es que eso es del diablo es que eso es satanista, es que no deberías escuchar eso tendrías que escuchar cosas más tranquilas es mi tema, son mis gustos y como decían los sabios, sobre gustos no hay nada escrito tú puedes tener tus propios gustos musicales y yo tengo los míos y no tienen por qué ser los mismos. Sin embargo, no puede ser que haya gente que no respete las decisiones. O incluso, bueno, tanto, de, tanto sean decisiones o incluso gustos de los demás. Se supone que uno va a los clubes, por ejemplo, club de música, a pasarlo bien, a descubrir cosas nuevas. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con el club de videojuegos. Por ejemplo, a mí una saga de juegos que adoro, que me encanta... Es la saga de los juegos de Assassin's Creed y los God of War. Sin embargo, hay mucha gente que no le gustan tanto ninguna de estas dos sagas. Y yo no tengo ningún problema. Yo respeto los gustos, los gustos de videojuegos del resto, los gustos de películas, lo que sea. Mientras tanto, el resto también respete mis gustos. Por ejemplo, yo conocí hace un tiempo atrás a una persona que no le gustaba el rock metal pero que era muy fanática de del reggaetón. Y yo no decía nada. Yo no decía nada al respecto porque dije, bueno, un reggaetón, todo el mundo lo escucha, eh, a todo el mundo le gusta, está bien, no hay ningún problema con eso. Mi problema partió cuando esta persona empezó a burlarse de mi género y empezó no solamente a burlarse de mi género, sino... ...a dar malos comentarios acerca de mi persona solamente por el gusto musical que yo tenía. Diciendo que yo era satanista, que, que era adorador del diablo por escuchar esa música... ...y había mucha gente que se lo creía. Hasta que un día llegué y le dije, bueno, para ti mi gusto musical es una mierda y no debería existir. Para mí tu gusto musical también es una mierda y no debería existir. Y esta persona no voy a decir nombres ni nada empezaba a decir cosas como por ejemplo ay es que cómo puede ser que no respetas opiniones ajenas, que solamente te importan tus gustos musicales y chao y yo me puse a pensar es lo que tú estás haciendo no le dije nada justamente porque sabía que después me iba, me iba a meter en un problema más grande y pensé para qué me voy a meter en problemas por una estupidez como esta, si esta persona se quiere burdar, que se burde nomás da lo mismo y eso es algo que va relacionado, perdónenme que me salga un poco del tema, pero es que se me van ocurriendo cosas nuevas mientras hablo. Eso es algo que, muy, que va muy relacionado con también temas como por ejemplo los gustos de ropa. También sean gustos de ropa, gustos de lo que sea. Hay mucha gente que es respetuosa y hay gente que es irrespetuosa. Entonces, si nosotros aprendiéramos a respetar un poco, igual que en el podcast anterior con respecto a las personas que se quejaban de que había mucha gente... Si nosotros aprendiéramos a respetarnos un poco, tengo la idea firme de que la universidad sería otro mundo aparte, un mundo completamente distinto. Sin embargo, no lo es. Hay mucha gente que es irrespetuosa frente a todo, que no les importa nada, solamente les importa a ellos mismos, y al final son gente que casi que se cree la guinda de la torta. Y eso no puede ser. Pero como conclusión respecto a los clubes, es, según yo, lo mejor que tiene la U para ofrecer. Te permite conocer gente nueva con tus mismos gustos, eh, tener eh, más sociabilidad dentro de, dentro de la universidad. Y al final eso es algo que habla muy bien de toda la, de toda la gente que organiza estos clubes. Porque gran parte de ellos está organizada por alumnos propios de otras carreras de la universidad que buscan formar una comunidad. Y uno se siente feliz y agradece a ese tipo de personas. Entonces, los, los que son coordinadores de clubes, sigan así. Porque de verdad que lo hacen muy bien bajo mi punto de vista. Ahora, ustedes podrán estar de acuerdo como en desacuerdo. No sé por qué siempre digo eso. La verdad no sé. Siento que es necesario que lo diga. No sé, no sé por qué pero me disculpo si soy muy reiterado en ese sentido o, me, o reitero mucho frente a ese tema en particular nos vamos a la pausa escuchamos Code de Motionless in White y vamos al tercer tema, la relación alumno-profesor, no se vayan
1: Everything. No, just live in the moment. Don't ask or question why. Listen to the sound of the virus. You can't deny this. Get up and amplify. That makes me feel <laughs> Like I own
0: Pasamos allá al último tema. Tuve que irme por una botella de agua, la verdad, porque me estaba dando mucha sed. Acá dentro de mi casa hace mucho calor, no sé por qué. Pero bueno, eh, sigamos. Ahora nos toca hablar justamente sobre la relación alumno profesor Es verdad que hay profesores que son muy buena onda, otros que son muy mala onda, pero vamos a referirnos a todos por igual. Yo personalmente siento que los profesores... Eh, tienen una carga muy grande en el sentido de las clases que hacen y la cantidad de alumnos a la, cual, a la cual le tienen que hacer clases. Hay profes que se sienten bien haciendo clases a un grupo muy grande de personas y hay gente que... O sea, perdón, hay profes que no se sienten de la misma manera. Hay que aprender, según yo, a respetar eso. Eh, ahora, eso sí... Sí siento yo que hay algunos momentos en los que se nota, por decirlo así, un cierto nivel de favoritismo por parte del profesor hacia el alumno. Hay veces que los profes como que toman a un alumno y dicen este alumno es mi favorito, me voy a llevar bien con él, el resto veré cómo los evalúo. Pero siento que hay un cierto nivel de favoritismo y eso al final lo que genera es, es parcialidad. Según yo, los profesores debieran de ser imparciales con todos. Independiente de que el alumno sea muy mala onda o que el alumno sea el mejor de la carrera, los profes deben ser imparciales, no tienen por qué agarrar eh, alumnos favoritos, por así decirlo. Sin embargo, existe este, esta clase de como política dentro de, la, dentro de la universidad en la que existen ciertos favoritismos por parte de los mismos profesores. Eso, según yo, está mal. Está mal no debería ser. Sin embargo, tampoco es que se pueda hacer mucho. Eh, ahí depende ya de cada profesor qué es lo que hace con cada alumno. Nosotros simplemente vamos a aprender. Pero yo creo que todos en general esperamos que los profesores sean imparciales con todos. En el sentido de que sepan... Eh, corregir de la misma forma, que nos corrijan en igualdad de condiciones a todos, que no porque a un profe le cae bien un alumno le suba un par, le sume eh, un par de puntos, porque está bien, sí, te puede, un profe, le puedes caer bien a un profe, pero eso no significa que el profe tenga que regalarte la nota, por decirlo así, porque al final eso lo que hace es que tú no aprendas nada de lo que estás estudiando. Tú vas a un certamen, por ejemplo, y dices, puta la wea me va a ir súper mal, me va a ir súper mal, eh, mal en este certamen y ves que tú y ves que eres el favorito del profe, de repente el profe va y te sube un par de puntos, te da un, punto, un par de puntos extra para que tú puedas pasar. Eso lo único que hace es que tú al final simplemente digas, oh, pasé, listo, soy un genio en soy un genio en esta materia casi. Y no, pues, no pues, no se trata de eh, ser un genio o no en la materia, se trata de estudiar. Y los profes deberían entender eso. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Justamente porque yo he visto situaciones en la carrera en la que estoy de que hay a veces un cierto grado de favoritismo, ya sea por uno o por varios alumnos. Y el resto son y, con, y son profes que son realmente parciales en cuanto al cómo, al cómo se distribuyen. Por decirlo así, a la hora de corregir. O a la hora de hacer clases. Por ejemplo, si nosotros no hablamos justamente sobre un profe que es favoritista... Que tiene un alumno, que tiene un grupo de alumnos favorito o un alumno favorito, casi siempre las preferencias se las va a dar a él. Ejemplo, supongamos que uno va, tiene una duda, tiene una duda y el profe no está en la sala. Lo lógico sería enviarle un correo o un mensaje por Canvas. Supongamos que tenemos un chico A, que es el alumno favorito, y un chico B que es un alumno común y corriente. Como todos, como todos los deben, como todos los somos, según mi opinión. El chico A tiene una duda y el chico B tiene también una duda. Los dos le mandan un correo al profe a la misma hora esperando que el profe les conteste a los dos relativamente a la misma hora porque se lo enviaron al mismo tiempo, ¿correcto? Aquí es donde viene el tema, el chico A manda el correo antes, o sea, perdón, mandan el chico A y el chico B mandan el correo al mismo tiempo, al chico A el profe le responde a los 5 minutos, al chico B le responde una hora y media después. No sé exactamente si es un buen ejemplo, puesto que muchos podrían decir es que eso es por temas de organización del profe, que el profe no es favoritista, pero muchas veces pasa de que uno, por ejemplo, también está en clase y uno levanta la mano. Vamos a suponer, vamos a poner el mismo ejemplo. El chico A y el chico B levantan la mano por una duda. El profe empieza a explicar y le da la palabra al chico A. Todo bien hasta ahí. Y el chico B tiene una duda también. Pero el profe sigue explicando, sigue explicando, sigue explicando. Y no toma en cuenta el chico B tan pronto como el chico A. Ahí yo sí creo que hay un cierto favoritismo. bajo mi punto de vista. Yo sí siento que hay un punto de parcialidad. Por así decirlo. Ahora mismo me estoy planteando. si es el término correcto. Parcialidad. Porque el tema de que los profes sean imparciales Es que todos actúan Es que actúan para todos los alumnos por igual Yo creo que el término en sí sí está bien ocupado eh, Otro tema eh, Bastante importante Dentro de los temas de los profesores Es justamente el tema de las actitudes que tienen Porque un profe puede ser muy buena onda o muy mala onda, pero siempre te, te apoya, ¿no? Bueno, hay muchos casos en los que los profes pueden llegar a ser muy mala onda. Yo he conocido profesores que les preguntas por una duda que es importante y los profes te dicen, bueno, problema suyo, si no prestó atención en la clase, solo explique. Y al final tú te sientes como pasado a llevar, por decirlo así. Te sientes mal porque le estás pidiendo al profe una ayuda y ese profe te está diciendo que básicamente que eres un fracasado y que no prestaste atención en la clase está bien que estoy diciendo un poquito muy extremo digamos pero es la realidad es lo que pasa y no podemos hacer mucho contra eso porque al final de cuentas es el profe ¿qué es lo que nos queda? pedir ayuda al ayudante y al final el ayudante sí, nos puede ayudar pero yo por, pero yo por lo menos siempre prefiero eh, pedir ayuda al profe directamente antes que a, antes que el ayudante porque sé que el profe maneja mucho más la información, la maneja de una forma mucho más eh, la maneja de una forma mucho más eh, correcta vamos a decir la maneja de tal forma que entiendes en cambio el ayudante puede ser que se dé mil y un vueltas hasta, hasta explicarte bien, la, bien las cosas entonces, si los profes se pusieran también un poco en nuestros zapatos y entendieran que al igual que, no son, al igual que nosotros ellos también fueron alumnos yo creo que eso serviría mucho también está el caso de aquellos profes que se creen dioses básicamente, solamente porque son profes de universidad ese es un punto que me tocó vivir más de una vez y a mí me desagradaba mucho ese tema, el tema de que haya gente dentro de los profes específicamente que se creen dioses no 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 lo entiendo ¿cuál es tu argumento para decir, ah, es que yo soy un profe entonces hago lo que quiero con mis alumnos y si no, que se aguanten no pues, tiene que haber un cierto grado de respeto de parte tuya hacia los alumnos tiene que haber un cierto grado de respeto cuando los alumnos te piden ayuda. Tiene que haber un cierto grado de respeto cuando tú esperas ser, ser respetado de vuelta. Y ese es un punto que mucha gente podrá decir, oye, está siendo extremista y todo. Yo siento que en este video, perdón, en este podcast, <risa> habré podido estar diciendo cosas muy al hueso, pero sinceramente creo que alguien las tiene que decir de la manera cruda. Es posible que lo haya estado diciendo así, para muchos, para otros tal vez no, pero da igual. Eh, cuestión, si nosotros nos ponemos a pensar ahora sobre la relación desde los alumnos hacia los profesores, también hay que hacer un mea culpa a nosotros mismos y darnos cuenta de re cómo realmente nosotros tratamos a los profesores. Hay muchas veces que uno se distrae en clases o no presta atención, y al final va a la U a perder el tiempo. Y eso al final también amarga un poco a los profes. ¿Por qué? Porque el profe está usando su tiempo en hacer esa clase. Está ocupando su tiempo en hacer esa clase para que nosotros entendamos. Y si una persona no presta atención, supongamos que nadie presta atención, el profe se va a sentir pasado a llevar. Se va a, se va a empezar a preguntar, ¿para qué estoy dando esta clase?, si nadie me está escuchando, nadie me está prestando atención, todos hacen lo que quieren, para eso mejor los dejo que sean, que llegue el día, ser, que el, día, el día del certamen o el día del control y si ellos no saben, mala de ellas por no prestar atención en clase. Pero no, los profes siguen dando clases. Los profes siguen dando clases de la misma forma porque ellos saben que en el fondo hay quienes están prestando atención todavía y no se rebajan al nivel de aquellos que van a perder el tiempo. A las clases y todo. Lo mismo pasa con los ayudantes. Hay muchas veces, y me ha tocado vivir, que cuando uno va a una ayudantía, supongamos que en un curso hay 40 personas en un ramo, y a la ayudantía de ese ramo van 10 personas. Entonces el ayudante también se pasa, se siente pasado a llevar, se pasa rollos por la cabeza preguntándose ¿para qué voy a hacer una ayudantía si al final no va a venir nadie? Pero ese ayudante también está en la misma. Ese ayudante sigue explicando porque sabe que hay gente interesada y sabe, en el fondo, que tiene la capacidad para que esa gente que va pueda, tener el ram, pueda pasar el ramo de una mejor manera. Incluso que esa misma gente que les da clases al ayudante lleguen a ser ayudantes también en un futuro del mismo ramo. Entonces... También hay que ponernos nosotros también un poco en, el zapato, en los zapatos de los de los ayudantes y los profes. Así como los profes se tienen que poner también en nuestros zapatos y entendernos. Nosotros también tenemos que entender a los profes por igual. Dentro de la universidad yo siento personalmente que somos todos iguales. No hay nadie que esté por encima de otro. En cuanto a las relaciones humanas. Está bien que en cuanto a estatus vamos a ponerle de estatus de alumno y profesor, somos muy diferentes, porque los profesores enseñan, nosotros aprendemos y contenemos ese conocimiento. Pero sí hay que respetar a los profes, así como creo que todos esperamos que los profes nos respeten a nosotros. También están casos, por ejemplo, eh, hace harto tiempo atrás, de un caso que había escuchado de una chica que estudiaba enfermería y que tenía problemas con un profe porque era eh, muy confianzudo, eh, hacía cosas desagradables con varios del curso, y al final ese profe lo dejaban seguir haciendo clase. Era un profe irrespetuoso, básicamente. Entonces, esa clase de cosas también hay que controlarlas. Según yo no puede ser que haya una, un profe de, ese, de esa calidad, que sea irrespetuoso, que no tenga en cuenta eh, a las personas que tiene al lado, tiene que entender que ellos vienen a la universidad no a jugar, ni a estar casi que de chiste con el profe todo el tiempo, sino también a aprender. Y si el tipo no sabe hacer su pega, que se busquen a otro. Ese es mi, punt ese es mi punto de vista, la verdad. También está el tema de los alumnos, volvemos a lo mismo. Y perdónenme si estoy... Dando vueltas en el mismo tema. Eh, hay gente que de verdad no presta atención en clases y que sinceramente no sé para qué va a la universidad. So, porque al final uno va a la universidad justamente para aprender, ¿no? Sí, estamos, estamos de acuerdo en eso. Pero de repente tú ves y ves a alumnos que no prestan atención que se farrean los ramos y dicen, nada, no importa lo del próximo semestre. Y uno, a pesar de que no vea el lado negativo porque no le importa, eh, igual se pone a pensar. Se pone a pensar en eso y dice, no es que, no es que este, este, este tipo se vaya a echar el ramo porque le cuesta. ¿no? Es que ni siquiera pone atención a la clase. Entonces, ¿tienen un pro, tiene un problema todo eso. Tiene un tema, un tema bien fuerte. El tema justamente del respeto. El respeto es el pilar fundamental de cualquier relación. Como decían los grandes sabios, si se pierde el respeto, se pierde la cordura. No sé qué tan correcta será esa frase, pero... yo la veo como una frase que vale la pena recalcar. Porque a fin de cuentas, nosotros creo, gran parte de nosotros... No respetamos realmente a los profes y no vemos el sacrificio que ellos hacen para venir a hacernos clase. Así como también entiendo que los profes de repente tampoco ven el sacrificio que hacemos nosotros por entender la materia o de repente por llegar a la facultad a tiempo, etc. Pero hay que adaptarnos. Pero sí espero, yo por lo menos lo dije antes y lo vuelvo a recalcar, yo respeto en la medida en que soy respetado. Si a mí la gente me respeta, yo la voy a respetar de vuelta. Yo soy recíproco. Creo que varios de acá podrían ser de la misma forma. No lo estoy, no estoy seguro del todo, pero yo creo que sí. Y espero que los profes y las facultades en sí sean igual de respetuosos con nosotros, al igual que nosotros somos con ellos. Bueno, queridos oyentes, este episodio fue un poco más corto que el primero, sí. Pero. Eh, les prometo que el siguiente va a ser un poco más largo, la verdad. Va a ser un episodio muy bueno. Tengo la sensación de que va a ser muy bueno el siguiente episodio. Espero que de verdad lo disfruten. Así que, cuídense mucho. Tomen agua. No se droguen. Y ojalá que esta semana les vaya excelente en sus certámenes, en sus controles, presentaciones... Entregas, lo que sea. Aprovecho de mandar un saludo a nuestros patrocinadores del día de hoy. A pesar de que lo hicimos al principio, agradezco mucho a Tuercas Udb, Match udd y estacionado por patrocinar este episodio. Espero que los sigan en Instagram. Los dejamos igualmente en la descripción de el siguiente del post de Instagram, igual que siempre. Y espero que se cuiden mucho. Los queremos mucho y nos vemos en el siguiente episodio.